طيب مرحبا بكم جميعا هذه هي الحلقة التاسعة من النادي العربي في هذا الفصل ونرحب بضيفنا اليوم الأستاذة منسرات رمضان وأنا فعلا كنت على تواصل معها بالبريد الإلكتروني فهذه أول مرة وأنا وأنا ألقاها فتشرفت بلقائكم وتشرفنا برجوعكم إلى إلى رجع اللون تشرفنا بحضورك ورجوعك إلى هذه الجامعة وأود لو استطعت أن يعني تقول كلمة عن عن سيرتك الذاتية و لأن معظمنا أو كثير منا تشرفنا بلقائكم أول مرة في في هذا اللقاء فأترك الموضوع لكم وتتفضل مشكورا شكرا جزيلا السلام عليكم يسرني كثيرا أن أكون هنا في جامعة شيكاغو في معهد مع الزميلات والأصدقاء هذا بيتي نوعا ما في نفس الوقت طبعا أنا حزينة جدا بسبب غياب يعني صديقي وزميلي المحبوب الأستاذ فاروق مصطفى ولكن على كل حال هو موجود اليوم بيننا ودائما في قلوبنا نعم اليوم سأتكلم كذلك عن موضوع مولم ويعني محزن كذلك وهو يعني اللاجئون السوريون في برلين يعني قبل ذلك أودت أن أقدم بعض المعلومات العامة وبعد ذلك سأتكلم عن الموضوع بالضبط يعني غيرت للأسف يعني في أنا سأقول يعني في مارس 2011 بدأت الثورة السورية ضد النظام بشار الأسد وعائلاته التي تحكم البلاد منذ عام 1971 تحت غطاء الحزب البعثي الاشتراكي إن الأزمة السورية بدأت بشكل مظاهرات شعبية مسالمة في بعض المناطق السورية من أجل الحرية والحقوق الإنسانية وضد الفساد والظلم وما ما بدأ كمظاهرات مسالمة تحول بعد فترة فترة قصيرة إلى حرب وحشية ودموية وفوضوية تشارك فيها مباشرا أم لا أجزاء وبلدان متعددة باهتمام غامضة لا تهمها أكبر كارثة كارثة إنسانية في تشاهد منطقة الشرق الأوسط منذ عقود طويلة ف يعني هناك أكثر من 200 ألف قتيل كما كلنا يعني نعرفون عبر الأخبار اليومية 
وثلاثة ملائين لاجئي هربوا من البلد ويعيشون اليوم وسط أوضاع صعبة في الدول المجاورة فبعدما فروا من الحرب الدائرة في بلادهم والتي لا أحد يعرف متى وكيف ستنتهي ويعيشون في المخيمات وأحيانا في العراء دون أبسط شروط العيش ويواجهون المصاعب والمخاطر التي يحملها الشتاء الرابع منذ اندلاع الحرب في بلادهم ستة ملائين بشر يعني يبحثون عن الوقاية من القنابل والمذابح في داخل البلد يعني العداد مخيفة جدا والمشكلة يعني تكبر من يوم إلى يوم أنا أردت أن أتركز على اللاجئين في ألمانيا الآن يعني هنا ترون جودة يعني في ألمانيا استضفت ألمانيا سبعين ألف لاجي سوري وهو يعني هي البلد الثاني في استقبال اللاجئين السوريين في أوروبا هذا العدد غير رسمي بسبب العدد العدد الرسمي هو يعني استقبلت ألمانيا رسميا عشرين ألف لاجئ في دفعات مختلفة ومن أين يأتي هذا العدد يعني سبعون ألف هذا سهل الشرح ألمانيا نظام اتحادي يعني هناك ولايات متعددة ومع ذلك الحكومة المركزية يعني يعني هناك يعني قانون مركزي معين لكل ولاية أحكام قانونية بشأن اللاجئين تختلف عن بعدها البعض يعني في كل ولاية قوانين مختلفة ولذلك يعني من الممكن أن تستقبل كل ولاية اللاجئين كذلك عندها هناك هناك حوالي ستة وثلاثون سوري مقيمين في ألمانيا بشكل عام ستة وثلاثون ويمكنهم استقبال أقاربهم من سوريا ضمن برنامج خاص يعني لحماية أقاربهم وهذا يعني الحكومة الألمانية يسمح للسوريين المقيمين منذ زمان في ألمانيا يعني استقبال أقاربهم وما معنى ذلك هذا يعني هم يدفعون كل التكاليف يعني هم مسؤوليون عن أقاربهم ولكن الحكومة الألمانية تدفع فقط 
لل يعني مواضيع مثل الامراض عندما هناك امراض بين اقاربهم هذا يعني يدفعه الحكومه تدفعه الحكومه الالمانيه لكن معظم اللاجئين يصلوا الى المانيا خارج البرامج الرسميه يعني لوحدهم يسافرون عبر تركيا مصر او بلدان اخرى بظروف صعبه جدا احيانا علامات قوارب الموت وطبعا الاوضاع خطيره جدا و عندما يصلون إلى ألمانيا طبعا بسبب الأزمة السورية الحكومة الألمانية لا تستطيع أن تطرد طرد اللاجئين إلى بلدهم بسبب الحرب إذا عندما يصلون إلى ألمانيا يقدمون طلب اللجوء وهذا من الممكن الآن في هذه الوضع الصعبة ولذلك منذ بداية الأسماء السورية جاءوا أكثر من أربعين ألف سوري إلى ألمانيا بطريقة غير قانونية لذلك الأعداد والأرقام مختلفة حسب الصدور يعني عندما نقرأ صدر نرى عدد وعندما نقرأ صدر آخر نرى أرقام مختلفة ما هو الفرق بين اللاجئين الذين يأتون إلى ألمانيا يعني عبر البرامج الحكومية والرسمية والذين يصلون بطريقة غير قانونية يحصل الأولون يعني على دعوة رسمية من ألمانيا ولكن من قبل ذلك لازم عليهم أن يعني يقدم يقدموا طلب اللجوء في لبنان في لبنان فقط ومن كل اللاجئين هناك تفضيل يعني للمرضى وللذين أقارب في ألمانيا إذا وينالون عند أصولهم رخصة إقامة فورا يعني ليس مثل اللاجئين الآخرين في ألمانيا هناك يعني لاجئون من بلدان أخرى ولكن هذا يحدث خصوصا للاجئين السوريين بسبب الوضع الخطير يعني في في سوريا وهذه الرخصة الإقامة لمدة سنتين يعني في في الأول وليس عليهم طلب اللجوء مثل الآخرين أما الثانيون يعني الغير القانونيين فعليهم أن يقدموا طلب اللجوء بما يعني ذلك من المطلبات البيروقراطية الثقيلة والمعقدة في ألمانيا يعني هذا يعني شيء صعب جدا جدا ما هي حقوق لمقدمي طلب اللجوء يعني ينظم القانون الألماني تنظيما شديدا 
حياة المقدمة الطلب اللجوء يعني على اللاجئين أو مقدم طلب اللجوء أن يقيموا في دور سكنية أو يعني مساكن معينة للاجئين وليس لديهم حرية التحرك الكاملة يعني لا يستطيعون كذلك العمل ممنوع في الأشهر التسعة الأولى وبعد ذلك يستطيع العمل ولكن فقط عند مقاوم الحكومة أو مقاوم الاتحاد الأوروبي ليس لا يستطيعون كل يعني أن يعملوا في كل الأماكن إلا في الأماكن الحكومية ما هي حقوق للاجئين المدعوين رسميا يعني كما ذكرت هم جاءوا في دفعات مختلفة ويسمح لهم السكن في شقات خاصة ليس عليهم أن يسكنوا في المساكن للاجئين إلا في شقات خاصة والعمل مباشرة يعني مسموح العمل مباشرة يستطيعون كذلك حضور يعني يحصلون إذا لا يحصلون على عمل يحصلون على مساعدة اجتماعية يعني مالية من الحكومة ويستطيعون كذلك حضور المدرسة لتعلم اللغة الألمانية والحضارة الألمانية هذا يعني الثقافة الألمانية يعني دورة اندماج هذا مهم جدا في ألمانيا اللاجئون السوريون في أوروبا يعني كل الأشياء الدول التي تقوم أساسا بمنح حق اللجوء للسوريين هي السويد ألمانيا هولندا ودنماركا هناك بلدان أخرى ولكن يعني عدد اللاجئين يعني مضحك يعني قليل جدا رقم مخجل منظمات الإغاثة ترى أن يعني ممكن أنتم ترون هنا العداد ولكن يعني هذه العداد حسب منظمات الإغاثة يعني قطرت في بحر بالنظر إلى حجم المشكلات وعدد اللاجئين والنزيحين وغيرهم من الضحايا يعني هذا مضحك خصوصا عندما نقارن عدد اللاجئين الضخم في بلدان المجاورة على سبيل المثال في لبنان لبنان بلد صغير جدا بأربع ملايين ونصف ساكن ومع ذلك استقبل أكثر من مليون ونصف يعني لاجئ سوري وطبعا هذا مقارنة مع ألمانيا البلدان الأخرى يعني في الاتحاد الأوروبي الأوروبي استقبلت عددا قليلا من اللاجئين السوريين 
كما نستطيع أن نرى أو لا نرى في الخريطة في في آخر أكتوبر 2014 انعقد مؤتمر في برلين حول وضع اللاجئين في سوريا ودعم الاستقرار في المنطقة وقد حولت ألمانيا من خلال هذه المؤتمر الدولي مناقشة أوضاع اللاجئين السوريين وحولت لفت انتباه العالم إلى الأوضاع الصعبة للاجئين السوريين خاصة في الدول في الدول المجاورة التي تتحمل منذ وقت طويل عباء ثقيلة نتيجة استضافتها عددا كبيرا من اللاجئين السوريين كلبنان وتركيا والأردن والعراق يعني نتائج هذا المؤتمر يعني نستطيع أن نلخص النتائج يعني مساعدات مالية يعني مليارات يورو يورو ودولار مثلا التزمت ألمانيا بتقديم نصف مليار يورو الولايات المتحدة عشرة ملايين دولار المملكة يعني السعودية وقطر يعني مساعدات مالية ولكن كما ذكرت من قبل يعني قطرة في بحر مؤتمر برلين لم يبحث حلا سياسيا للأزمة السورية لأن جميع المشاكرين من أربعين دولة يعرفون يكون بعيد المنال يعني مثل كلنا كلنا عفوا والآن سأتكلم عن موضوع يعني قريب مني بسبب أنا أسكن في برلين وأنا متطوعة يعني أنا أساعد اللاجئين السوريين كمترجمة ويعني أعرف نوعا ما المشكلة في برلين منذ هذه البلدان المجاورة يعني والأعداد الأعداد غير حالية ولكن يعني تقريبا طبعا الأعداد تتغير كل يوم كل يوم أعداد جديدة يعني اللاجئون في برلين أوكي نبقى هنا منذ عام 2011 لجأ أكثر من 3000 لاجئ سوري إلى برلين حيث يقيم كثير منهم في 40 مخيما سكنيا أو في دور للاجئين أكثر من 40 مخيما وينظر هؤلاء يعني اللاجئون انتهاء هذه الفترة الانتقالية إلى حين البدء في بحث عن بيت خاص بهم وهذا موضوع صعب جدا في برلين بسبب في السنوات الأخيرة جاء إلى برلين 
لاجئون كثيرون من كثير من البلدان ليس فقط من سوريا إلا كما شاهدتم من قبل مثلا من إريتريا من أفغانستان العراق بوسنيا يعني سربيا يعني بلدان متعددة وإلى ذلك نستطيع أن نضيف يعني ليس يعني المهاجرون من البلدان الأوروبية مثلا كثير من الإسبان جاءوا إلى برلين إيطاليين من اليونانيين كذلك يعني كثير كثير جدا وهذا طبعا سبب أزمة سكن متفاقمة جدا يعني أزمة كبيرة جدا حتى لل يعني للناس العايدين مستحيل أن يجدوا شقة بسبب المشكلة هناك أكثر ناس من شقات يعني بشكل طبعا الأغنياء كالعادة ليس عندهم مشاكل ولكن للناس العاديين طبعا ولذلك هذا يعني تكليفا أكثر من الواسعة في مدينة برلين يعني فالماوي المساكن مزدحمة جدا ولذلك كان على الحكومة البرلينية أن تستنبط على الفور مساكن وماوي جديدة في بنايات ليست مناسبة أحيانا للسكن مثلا في بنايات قديمة جدا في مدارس قديمة وحتى في بنايات ليست من الأسمنت المسلح بل عبارة عن الحويات يعني الكونتينرات مثلا هذا يعني هذا ليست من الأسمنت إلا يعني كونتينرات يعني حويات يعني المشكلة الرئيسية تكمن في أن هناك مدنا ألمانية لا تتصرف إلا في نسبة حوالي 70% من الماوي الضرورية يعني ليس هناك مكان كافي لكل اللاجئين ولذلك يعني يسكن اللاجئون في ازدحام يعني ضيق يعني ضيق كبير أحيانا المشكلة الأخرى يعني هناك كما تعرفون مظاهرات عنصرية في بعض المدن الألمانية وكثير من الجيران لا يريدون المساكن في حيهم يعني يريدون المساكن للاجئين بعيد عنهم ولذلك أحيانا مثلا هذا بناء سكني للاجئين في منطقة صناعية سيئة جدا يعني بالتلوث يعني دخان ويعني غير صحي في حي إشباندو 
يعني في شمال غرب برلين وأنا تعرفت على بعض العائلات سكنت في في هذا المسكن ويعني تشكون جدا بسبب الظروف السيئة جدا يعني الازدحام الوسخ يعني السيء جدا ولذلك كثير من يعني منهم يحاولون النقل إلى وطبعا هناك فرق بين ظروف اللاجئين الرسميين يعني ظروف اللاجئين غير القانونيين ويعني بشكل عام اللاجئون المدعون يعني يدعونهم في مساكن أو ماوية جميلة جدا بشكل عام يعني مناسبة ولكن يعني لا تنتهي رحلة اللاجي في نجاة من قوارب الموت والأصول إلى ألمانيا والحصول على الإقامة حيث يختلف بالنسبة له مترى الحياة في البلد المضيف يعني الحياة في ألمانيا صعبة جدا للاجئين السوريين بسبب الاختلافات الثقافية بسبب اللغة يعني أكثر صعوبات عندهم اللغة طبعا يعني كثير من المرات بشكل عام الألمان يتكلمون الإنجليزية ولكن موظفي الحكومة الموظفون لا يتكلمون أو أحيانا يرفضون وطبعا هذا صعب جدا بسبب يصبح اللاجي مطلوبا منه التأقلم والاندماج يعني مع الثقافة الجديدة للبلد لكن يبدو بشكل عام وهذا تجريب هذه تجربتي أنا سألت اللاجئين السوريين وبشكل عام يعني اللاجئين اللاجئون السوريون يتعاملون بكيفية جيدة وهذا بسببين السبب الأول يعني اللاجئون السوريون الموجودون في في ألمانيا وفي برلين بشكل عام لهم مستوى عالي يعني التعلم للتعلم وثقافة يعني مثقفون بشكل عام ليس الكل ولكن معظم منهم يعني مثقفون يعني كثير منهم زاروا أو كانوا في الجامعة درسوا في الجامعة وطبعا هذا يسهل الاندماج والتعليم كذلك والتعلم والسبب الثاني طبعا الانتقال من وضع سيد جدا إلى محيط أكثر أمانا 
وطبعا يساعد كثيرا ويساعدهم لقيام بجهد أكبر ونستطيع أن نرى كبير السن من هؤلاء اللاجئين يسعى إلى التأقلم ويذهب إلى المدرسة ليتعلم اللغة الألمانية مع أنه كبير السن ومن العادي أن يسمع منهم لا نريد يعني نحن لا نريد أن نكون علة على الدولة والمجتمع يعني نريد أن نساعد يعني نبنى نبنى المجتمع والمستقبل مع بعض ولذلك يعني يجتهدون في التعليم وفي التصرف بشكل عام مقارنة مع لاجئين آخرين مثلا من من رومانيا ومن البوسنيا ومن البلدان يعني أنا كنت أقابل بعض يعني مديرين ومديرات المساكن وبشكل عام يعني تصرف اللاجئين السوريين يعني جيد جدا ويعني التجربة بشكل عام عندهم يعني إيجابية إذا كما هناك هذا يعني هذا التحرك العنصري ولكن في نفس في نفس الوقت هناك تحرك يعني إنساني يعني للتعاون هناك كثير لأجل الحاجة الكبيرة لمساعدة اللاجئين السوريين وغير السوريين ظهر تحرك تلقائي بين الجيران في الحارات البرلينية وكثير من المتطوعين يساعدون اللاجئين في يعني في النشاطات اليومية مثلا الذهاب عند الطبيب أو في فعل الإجراءات البيروقراطية وكما قلت لكم هذا موضوع معقد جدا في ألمانيا حتى لنعرفون اللغة الألمانية وأنا كذلك أنتسب إلى منظمة يعني منظمة إسبانية نحن نساعد المهاجرين الإسبان والمهاجرين مهاجري أمريكا اللاتينية الذين يصلوا إلى برلين وفي البداية يعني نساعدهم لبحث عن شقة أو للإجراءات البيروقراطية والآن نتعاون كذلك مع اللاجئين آخرين وخصوصا مع اللاجئين السوريين يعني نجمع كذلك ملابس خصوصا قبل الشتاء كنا نجمع ملابس وكل ويعني كل الأغراض للأطفال وكل الأشياء لأن يعني يحتاجون إلى كل كل شيء وأنا المسؤولة في في حي أنا أسكن في فيلمشتوف يعني هذا في جنوب غرب برلين يعني منطقة ليست غنية ولكن يعني عال يعني 
طابق عال مرتافية والمساكن في هذه المنطقة جيدة جدا وبشكل عام اللاجئون يعني سعداء بشكل عام أنا مسؤولة عن عائلتين يعني عائلة كردية من يعني من شمال سوريا وعائلة سورية يعني متكونة من الزوج هو فلسطيني يعني هو لاجي مرتين هو كان يسكن في مخيم يرموك وهي سورية وللعائلتين أطفال صغار والعائلة الكردية جاءت إلى ألمانيا عبر بلغاريا ويعني لهم مشكلة كبيرة جدا بسبب يعني هناك قانون في أوروبا يقول عندما اللاجي يدخل في بلد وهذا البلد يعني يأخذ الجواز السفر وهناك خاتم في الجواز السفر هو لاجي لهذا البلد وهذه العائلة سافرت عبر بلغاريا وفي بلغاريا طبعا هم لم يفهموا ولا كلمة للغة البلغارية أخذوا الجواز السفر وطبعا دعوا الخاتم وهذه مشكلة كبيرة الآن في ألمانيا بسبب ألمانيا يعني الحكومة والشرطة تبحث عنها يعني عن العائلة ويعني يريدون أن يطردوا من البلد والرجوع إلى بلغاريا وأنا كنت أعمل مقابلة مع يعني عائلة وأساعدهم للإجارات البيروقراطية وكل الأشياء والمرأة يعني مريضة جدا وهي تقول أنا أفضل الرجوع إلى سوريا إلى الرجوع إلى بلغاريا مع أنها يعني رأت كثير من الأشياء سيئة جدا في سوريا ولكن التجربة في بلغاريا كانت سيئة جدا ومؤلمة هي مرضات من بكتيريا غير معروفة وما زالت إلى اليوم مريضة جدا وهي هي تفضل الموت من الرجوع إلى بلغاريا لحسن الحظ يعني تعرفت هذه العائلة على محامية وأنا يعني استغربت ويعني كان مضحك قليلا بسبب يعني محمد الزوج قالت قال لي والمحامية يهودية <تصفيق> وأنا قلت نعم هذا عادي يعني هي إنسانة ويعني ممكن تساعد كل البشر ليس فقط نعم ويعني طبعا هم متشكرون جدا والآن من مسموح يعني البقاء أنا المقابلات بشكل عام صعبة جدا أنا حاولت أن أسجل مقابلة لكي أريكم 
ولكي يعني هم يعني يحكون عن تجرباتهم ولا أنا ولكن يخافون أولا بسبب يعني لديهم الخوف في الجسم يعني الرؤية محزنة جدا يعني شيء يعني صعب جدا وثانيا كثير منكم منهم يعني كانوا منتسبين إلى المعارضة ولذلك يخافون أكثر مع ذلك أنا عملت مقابلة في في الملجأ أو في المسكن في فيلمستوف في حي هذه العائلة هو الفلسطيني يعني الزوج الفلسطيني ويعني لا أعرف إذا كان لدينا وقت نعم إذا ممكن نشاهد هذه العائلة يعني أنتم ستسمعون هم جاءوا إبرة مصر ويعني ممكن نسمع إذا ممكن لا أرى هنا ال هنا أو في الإنترنت أو في ال في الحاسوب نفسه نعم في التسجيل في ال في ال في ال power point ذاكرة الخارجية ستيك نعم في في لا لا هذا يعني في الداخل يعني هناك ارتباط يعني نعم في في البيت أنا كنت أن يعني هناك هناك البلاي ومن الممكن أن أسمع من الكمبيوتر قديم جدا من المؤكد أن الكمبيوتر قديم جدا آسفة نعم إذا أنا أقول لكم القصة هم جاءوا عبر مصر في قارب الموت كما يسمون هذه القوارب السفر دام عشرة أيام لهم هي كانت حامل و ما بنت في الثلاثة من من عمرها وطبعا كان السفر صعب جدا وخطير جدا عبر البحر بكثير من يعني الناس من بلدان مختلفة كان عليهم أن يدفعوا لكل واحد ثلاثة ألاف دولار أو يورو يعني غالي جدا ولحسن الحظ يعني وصلوا لأن كثير من المرات يعني يموتون في البحر يعني هم وصلوا إلى إيطاليا ولهم نفس المشكلة للعائلة الأخرى يعني بسبب إيطاليا وضعت الخاتم في جواز السفر لديهم إذن الآن لهم كذلك مشكلة في ألمانيا 
ويعني تدافعهم نفس المحامية اليهودية <تصفيق> نعم يعني كل أفراد العائلة ما زالت يعني ما زالوا موجودين في سوريا الاتصال صعب جدا يعني أحيانا يتصلون بهم مرة في الأسبوع أحيانا مرة بعد أسبوعين يعني أنا سألتهم هل يعني ما هي الصعوبات طبعا صعوبات اللغة والإجراءات البروقراطية أنا أساعدهم الآن وحتى لي صعب جدا عندما يعني أرافقهم إلى المؤسسات الإدارية الألمانية يعني دائما الانتظار طويل وبعد ذلك كل الأوراق وأحيانا تنقص ورقة ويعني دائما صعب جدا أنا أرافقهم كذلك إلى الطبيب كثير منهم يحتاجون إلى علاج نفسي بسبب يعني جربوا كثير من الأشياء سيئة ومؤلمة جدا ويعني مثلا المرأة لا تريد أن تتكلم هي كانت يعني لا تريد أن أصورها هي أردت في نهاية أن تتكلم وأنا أخذها من وراء ولكن كانت تبكي معظم الوقت أنا سألتهم هل كيف ترون المستقبل هنا في ألمانيا هم يعني متشكرون بشكل عام الحكومة الألمانية تجريباتهم إيجابية بشكل عام وأنا سألت هل تفكرون في الرجوع يوما ما إلى سوريا وهم قالوا لا أبدا يعني طبعا أنا لا لم أسأل بسبب هذا موضوع حساسي جدا وهم لا يريدون كذلك أن يتكلموا عن هذه التجارب المؤلمة بسبب يعني قالوا لي أنا رأينا كل المساء وكل الأشياء المخيفة الممكنة يعني ولا نستطيع أن ننام ولا نستطيع أن يعني ليس عندنا سلام في في قلوبنا وهذا طبعا صعب جدا ومع ذلك بسبب لهم أولاد صغار لهم أمل في المستقبل يعني ينتظرونهم تقريبا سنة في في الملجأ ويبحثون عن نبحث عن شقة ولكن كما قلت لكم هذا الموضوع صعب جدا الآن في برلين وينتظرون كذلك على يعني إلى الإقامة يعني هم مقدموا طلب اللجوء الآن بعدين من الممكن أن يعملوا ولكن الآن 
هذا غير ممكن البنات البنت الكبير في الروضة هي سعيدة هي تتكلم الألمانية بعد سنة وللمرأة الآن طفل صغير يعني عشرة أشهر وهي لا تزور المدرسة بعده ولكن هي تريد أن تدرس كذلك اللغة الألمانية والزوج يتكلم يعني تقريبا قليلا ولكن هو يتعلم الآن اللغة الألمانية ويعني أنا طبعا كمتطوعة وكمعلمة اللغة العربية كنت أشجع كذلك طلابي أن يعني يتعونوا كذلك في مساعدة اللاجئين ليس فقط من الجهة والقيمة الإنسانية والإثرية هذا طبعا أول سبب ولكن كذلك هذه فرصة جميلة وجيدة لممارسة اللغة وتعلم اللغة وفي نفس الوقت نعمل شيء يعني مفيد وجميل للآخرين وأنا يعني ممكن عندكم أسئلة وأنا أستطيع أجيب على الأسئلة ولكن يعني أولا أحب أن أشكرك آخر مرة سمعتك تلقين ندوة عربية تكلمتي عن تجربتك في المخيمات الفلسطينية وها أنت الآن تشاركي في مساعدة اللاجئين فأنا أشكرك فعلا أنا متشكرة كذلك بسبب أنا كان عندي دائما يعني تجارب رائعة جدا عند اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وبشكل عام في كل البلدان العربية التي زرتها ولذلك أنا أحس يعني أنا علي أن أعطي شيء سؤال عندي أسئلة كثيرة لكن سأسأل سؤالا واحدا و... سؤالين عندما كنت في لندن في السب يعني في وسائل النقل لافتات وفي محطات أيضا التيوب الجدران هناك لافتات كثيرة لفتت نظري فعلا هذه اللافتات تظهر الأطفال السوريين واللاجئين والمعاناة في سوريا وكانت تحصرني من كل ناحية عندما أتحرك في لندن يعني كنت أشعر في لندن باهتمام حكومي كبير جدا تجاه القضية السورية أو المأساة السورية لا أجد هذا في مصر مثلا لا أجد هذا في أمريكا فهذا لذلك لفت نظري فهل هناك يعني مرئيات من هذا الشكل في ألمانيا والشيء الثاني كيف يوزع اللاجئون كيف يوزعون على المناطق المختلفة في ألمانيا هل لهم الاختيار أو الحكومة تختار لهم المدينة هناك قانون كذلك معين لتوزيع اللاجئين وهذا حسب يعني دخل لكل ولاية يعني دخل المادي المالي 
وكذلك يعني رقم السكان يعني أنا صديقتي لي هي سورية هي مقيمة في برلين منذ زمان وهي تساعد أقاربها الآن يعني أقاربها الآن هي مسيحية هي تمزح دائما وتقول أن الحكومة الألمانية تريد لاجئين سوريين مثقفين فقط وبعد ذلك يعني ترسلهم إلى القرى والأماكن الفاضية <تصفيق> وتستفيد منهم يعني هذا ليس صحيح يعني هناك مثلا نورد فيسفاليون يعني هذا منطقة غنية جدا صناعية وفي بايرن كذلك هناك عدد كبير من اللاجئين يعني في المناطق الغنية هناك يعني أكثر لاجئين من المناطق الفقيرة برلين مدينة فقيرة جدا بالضبط ومع ذلك يعني هناك كثير من اللاجئين في برلين ولكن يعني كذلك هناك تطاول بين الولايات بشكل عام وعن اللافتات أنا لا أرى لافتات بشكل عام يعني وهناك تحرك التقائي بين الجيران يعني بسبب الحكومة أحيانا لا تستطيع أو أحيانا لا أعرف لا تريد يعني لا تستطيع أن تساعد يعني العادات الكبيرة للاجئين ولذلك يعني هذا التحرك التلقائي بين الجيران وشعبي يعني أنا أعرف كثير من الناس يساعدون خصوصا الناس الكبار في السن يعني ليس لديهم عمل ويعني يصعد عندهم ذكرى بالحرب العالمية الثانية بالضبط هذا هذا كذلك عندهم ذكرى أو سمع يعني سمعوا من أنا لي صديقة تقيم في ألمانيا هي أمريكية وتزوجت في ألمانيا وعاشت حياتها كلها في ألمانيا وأحيانا في المكالمات التليفونية أنا أشعر كأنها ليس هي ولكن هي كلامها يعكس عنصرية ضد الأتراك خصوصا كلنا الأتراك كلنا سمعنا أشياء من هذا القبيل وهي لا تتكلم كثيرا عن ذلك ولكن قد يجي الذكرى يعني حكي هذا فالسؤال هل ينعكس التجارب المتشتتة يعني المختلفة عند الألمان بالنسبة للأتراك هل هل تنعكس على قبولهم السوريين واللاجئين من مناطق أخرى من الشرق الأوسط؟ يعني هناك كالعادة في كل المجتمعات جزءان يعني يعني جزء من المجتمع يعني يستقبل ويرحب اللاجئين والأجانب بشكل عام وجزء آخر يعني أظن أقل بكثير بسبب العنصرية كذلك يعني موضوع حساس جدا بين الألمان ومعظم الألمان ضد العنصرية 
بالضبط انا كاجنبيه طبعا يعني جربت بعض يعني الاوضاع غير جميله ولكن مثل في في الولايات احيانا يعني طبعا يعني انا عارف الوضع مختلف عند الاتراك يعني هناك كثير من الاتراك في المانيا في برلين ولكن كذلك يعني انا لا الاحظ احيانا يعني من حين الى حين هناك ناس خصوصا البرلينيين هم غير لطفاء اطلاقا للاسف يعني صعب جدا انا كنت اسكن في دوسلدورف ولم اجرب شيء مثل هذا ابدا في حياتي ويعني هم يعني متفخرون على انهم غير لطفاء نعم اوكي عندي تجارب كثيره مع اوروبا ليس فقط اسفه نعم يعني لكل واحد تجربه مختلفه نعم يعني انا اعرف كل الاوضاع اوضاع ايجابيه اوضاع سلبيه ولكن يعني هذا للاسف في كل الاماكن في كل البلدان يعني سائل الاخر انا عندي تعليق انا وجدت تعليق مع سؤال يعني لما كنت انا في في تركيا في الصيف في يوم العيد دعينا الى انا وزوجي دعينا الى حفله مع بعض الشباب السوريين اللاجئين احد الفضلاء اللاجئين من الاغنياء الاثرياء وكان اعتقد اظن انه كان طبيبا في سوريا ف يعني جعل كل يعني ممتلكاته الماليه او كل ما لديه من المال في تاسيس او في شراء بناء وتاسيس مدرسه لادماج و و و يعني معاونه الاطفال والشباب في او على الاندماج في في الحياه الاجتماعيه فذهبنا ويعني كان هناك محطات مختلفة في هذا المكان واحدة لل لا أدري ما يسمونه بالعربي فيس بينتينج يعني قراءة الوجه أو 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 مثله فزوجي فزوجي يعني كانت تطلي الوجوه وكان هناك واحد من الباونزي هاوس نعم وكنا نتلاعب ف ف وذهبت وتعرفت على بعض الأطفال فذهبت إلى يعني شاب صغير ليس شاب بل كان يعني ولد صغير في السابعة أو الثامنة فمسحته هكذا على الكتف ووجدت أن كتفه كان صلبا كانت صلبة قل يا سلام ويعني إيش مش قوي بل براستيرك لا ما 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 هو بالعربية لا أدري يعني نعم ف نعم ف ف ف يعني فقد يعني كلا نعم يديه من الكتفين ثم كان آخر وكان اسم هذا أحمد ثم كان آخر يعني فقد رجليه الاثنتين لكن وجدتهم يعني في في منتهى السعادة ومنتهى ال يعني 
الروح الخفيفه واستغربت وتعجبت من 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 احوالهم فهل وجدت وجدت ان احوال خاصه الاطفال لان الكبار مع ما يعني واجهوا وعانوا من الماسي والمصاعب فهل وجدت ان الاطفال والشباب يعني نسوا كثيرا مما واجهوا وقد بداوا في في حياه ثانيه نعم. ام وجدت ان ان المشكله اصعب او اشد في في المانيا بالنسبه الى الشباب الصغار الصغار اظن هذا من المميزات الاطفال لهم امكانيه لل يعني اندماج سريعه جدا اسرع من بين الكبار هذا يعني طبعا في البدايه صعب لهم كذلك ولكن بعد فتره يعني يحسون بالفرح و يعني ينسون كذلك بسرعه بينما الكبار يعني لا ينسون سهلا لعلنا اقبلنا على نهايه الوقت فاذا لم يكن من سائل اخر فشاركوني في شكر ضيفنا اشكرها على زيارتها ونتمنى لها الخير في كل اعمالها وكل انشطتها و وان شاء الله في في الحلقه القادمه لم اقرر تماما ماذا سنفعل يعني في الغالب سنشاهد ليس فيلما ولكن يعني مقتطفا من فيلم او من سلسله وسوف نتفق على ذلك ونخبركم قريبا ان شاء الله وشكرا مره اخرى شكرا